0: Hi Clara, ich wollte dich mal fragen, ob du Bock hast, das nächste Mal mir einfach deinen Nagellack mitzubringen. Du hattest doch gesagt, dass du da noch einen übrig für mich hast. Außerdem ähm, haben wir doch in der Podcast-Gruppe jetzt auch schon ein bisschen Themen gesammelt für die nächste Folge und ich wollte mal wissen, was so der Stand der Dinge bei dir ist. Hab habe jetzt schon länger nichts mehr von dir gehört und übrigens meine letzten drei Memos hast du auch ignoriert. Wo bist denn du
1: Du sprichst es an, Stella. Wäre echt super, wenn wir drei uns jetzt endlich mal kurz schließen könnten über die Themen der nächsten Sendung. Ich frage mich auch, was mit Clara ist. Sie hat sich noch keine von den Nachrichten hier angehört bis jetzt.
2: Hey Leute, I'm back. Ich bin zurück aus meinem Social Media Detox. Ich habe einfach mal einen mentalen Reset gebraucht, aber ich bin wieder da. Die Themen gehen für mich alle klar. Ich freue mich mega. Sagt einfach, wenn ihr Zeit habt, dann können wir direkt starten. Back zur nächsten Millennials-Folge, ihr zwei Lieben. Hi, Aaron.
1: Hi, Stella.
2: Hallo. <lacht> heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir haben ein sehr interessantes Thema mitgebracht und zwar reden wir heute über Social Media Detox, beziehungsweise allgemein über Social Media und erzählen ein bisschen auch eigene Erfahrungsberichte. Aaron, was haben wir heute noch vor?
1: Ja, später wollen wir, wie du sagst, über Social Media reden, vor allem, wie wir es positiv für uns nutzen können und nennen auch unsere drei Social Media Accounts, von denen wir sagen, dass die unser Leben schon sehr bereichern. Vorher schauen wir aber auf einen der wohl negativsten Effekte von sozialen Netzwerken, nämlich, dass jeder seine Meinung einfach so ungefiltert raus in die Welt posauen kann. Und dafür habe ich mich in den tiefsten Abgrund aller sozialen Netzwerke begeben, nämlich in die Telegram-Gruppe vom Wendler. Und da dachte ich, <lacht> mache ich ein kleines Spiel draus, damit dieser Aufwand nicht umsonst war, weil das war schon echt heftig, was ich da gesehen habe. Das Spiel heißt Wendler oder nicht Wendler. Ich habe gleich fünf Behauptungen für euch und es geht darum, dass ihr gegen mich spielt, da haben wir uns jetzt drauf geeinigt, die letzten Folgen sind Stella und Clara immer gegeneinander angetreten, dieses Mal ihr beide gegen mich, wenn ihr richtig liegt mit eurer Antwort geht der Punkt an euch, wenn ihr falsch liegt geht der Punkt an mich und ihr müsst bei jeder Behauptung sagen, steht das so oder ist das so zu hören in der Telegram-Gruppe vom Wendler oder nicht. Und es kann sein, dass diese Äußerungen direkt von Michael Wendler kommen oder dass Michael Wendler sie nur da reingeteilt hat, also gerepostet hat. Aber alles ist von ihm, nicht von anderen Nutzern aus dieser Gruppe. Seid ihr im Bilde? Yes. Super. Ja. Wir
0: sind im Bilde und ich glaube, man muss auch nicht erklären, wer Michael Wendler ist, oder? Wir leben in so komischen Zeiten, dass so ein... Seltsamer Schlagersänger wie Michael Wendler mittlerweile wahrscheinlich bekannt genug ist, dass das jeder mitbekommen hat, oder? Ich
2: denke auch. Den Wendler kennt man. Wenn nicht, kurz googeln. Muss man kennen. Das ist Allgemeinbildung.
1: <lacht> Wenn ihr ihn nicht kennt, dann ist es letztendlich auch
0: egal. Und dann
1: versteht ihr diesen Insider auch nicht.
0: Und ähm, nur zum Vorwissen noch, Aaron, wie lange treibst du dich schon in diesen ähm, schwarzen
1: Untiefen des, der sozialen Netzwerke rum? Heute schon eine Stunde war ich da drin. Ganz ausführlich. Vor einer Woche auch halt mal Halt eine kurz. Stunde. Ja, ja, das hat schon gereicht, um viel zu finden.
0: Aber du bist seit einer Woche angemeldet.
1: Ich bin da nicht angemeldet. Ich habe nur reingeschaut, durchgescrollt und bin wieder raus. Okay, also du bist jetzt kein aktives mit... Nee, ich habe sie auch nicht abonniert. Ich habe einfach nur durchgelesen, was da drin steht.
2: Okay, also anderes Prinzip als WhatsApp. Weil bei WhatsApp musst du ja, um Gruppenchats lesen zu können, auch Mitglied der Gruppe sein. Bei Telegram musst du kein Mitglied sein, richtig?
1: Genau. Schon wieder so was gelernt. Das.
2: Sehr gut. Nächstes Mal können wir gerne auch mal die Attila Hildmann Telegram-Gruppe crashen. Das würde mich <lacht> auch sehr interessieren. Dann
1: <lacht> machen wir ein neues wir Freiwillige vor. <lacht> oh, da, das gebe ich mir nicht. Das, das reicht mir jetzt echt schon. Und ich bin auch sehr froh, dass ich da keine Push-Benachrichtigungen bekomme, sondern dass das jetzt einfach vorbei ist. Ich würde sagen, ihr seid ja bereit. Dann starten wir mit dem Ersten, worauf ich da so gestoßen bin oder nicht. Jens Spahn, Behauptung, er sei homosexuell, ist gelogen. Diese Lüge soll nur dazu dienen, zu verheimlichen, dass er seit sechs Jahren mit Angela Merkel zusammen ist und mit ihr an einer Pharma-Diktatur über Deutschland arbeitet. Ist das ein Teil Was? der Telegram-Gruppe von Michael Wendler oder ist das Blödsinn, den ich mir ausgedacht habe?
2: Also Angela Merkel ist da verheiratet.
1: Ja, so ist es offiziell in der Lügenpresse. Ach mit so, dem Joachim stimmt. Sauer, ja. Aber hm, wir, wir leben ja in einem Land ohne Meinungsfreiheit, wo sowas auch einfach mal diktiert werden kann. Richtig,
2: und mit Zensur.
1: Genau. Richtig. Das ist auch immer wieder sehr lustig, weil Michael Wendler dann in seinen Memos auch oft sagt, ja, hier gibt es keine Meinungsfreiheit und jetzt sage ich meine Meinung. Also das heißt, man
0: kann sich bei der Gruppe das so vorstellen. Ähm, dass das schon vom Wendler selbst verfasste Nachrichten sind, aber er schickt auch Sprachmemos rein, in denen er dann Sachen erzählt oder wie. Genau. Also, und ist das in was für einem Rhythmus macht er das? Macht er das irgendwie auf einem täglichen, auf einer täglichen Basis oder passiert das einfach nur immer wieder, wenn er quasi rumsitzt und so ein random fort ihm entgegenkommt? Und dann kommt <lacht> halt mal nach drei Tagen eine Nachricht und dann wieder nach... Ich weiß nicht, nach ein paar Stunden oder wie?
1: Das ist ein schon Durcheinander. Der hat da keinen regelmäßigen Sendeplan für. Manchmal schickt er dann so drei Beiträge auf einmal von Wissenschaftlern in Anführungszeichen oder Rechtsanwälten in Anführungszeichen und kommentiert die dann. Und wenn er da auf was stößt, dann haut er das halt raus und das in unregelmäßigen Abständen.
2: Ich finde es echt so schade, was für Leute eine Reichweite haben, weil mit einer Reichweite könnte man halt so viel anfangen eigentlich und so viel Gutes machen und Wissen verbreiten. Aber die Menschen, die wirklich dann die Reichweite haben... Mh.
1: Ja, deswegen haben wir nachher noch gute Social-Media-Kanäle, die wir empfehlen werden, die uns weiterbringen. Der gehört nicht dazu. Über 100.000 Leute haben diese Gruppe auf jeden Fall abonniert.
2: Nice. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass du dir das ausgedacht hast. Aber es ja. ist jetzt
0: nur so ein
2: Gefühl. Also
0: Ich glaube auch ausgedacht, weil es sich ähnlich, also Clara, wir müssen es ja zusammen machen und ich sehe das ähnlich. Also es, es könnte definitiv was sein, weil es ist alles relativ abstrus. Aber es ist eine ähnliche Theorie wie die von der QAnon-Gruppe aus den USA und deswegen glaube ich, dass
1: sie übernommen wurde und erfunden. Ihr liegt beide richtig, das habe ich mir ausgedacht. Erster Yay. Punkt für euch, Glückwunsch. Stella, du sagst, das ist eine ähnliche Theorie wie von der QAnon-Gruppe aus den USA. Was haben die eine Theorie über Merkel und Spahn gemacht, oder?
0: Nee, nee, nicht Merkel und Spahn, aber eben diese Elite aus Politikern, wo auch Hillary Clinton mit teil ist und die ihnen dann diesen Pizzaladen da unten halt irgendwie ihre, ah. ähm, ihre pädophilen Ringgruppe machen oder
1: so. Das war auch so, dieses Pizzagate-Ding. Richtige... Ja, genau. So, so sind die da laut denen alle verwandt. Kommen wir mal zur zweiten ähm, Nachricht oder Nicht-Nachricht in dieser Gruppe. Armin Laschet pflegt Kontakte zum Vatikan, hat ein Büro in Tel Aviv in der Nähe vom israelischen Geheimdienst Mossad, ist bester Buddy vom israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu und hat in den letzten Tagen eine Privataudienz beim Papst bekommen. Das alles beweist zweifelsfrei, dass er ein Jesuit ist. Ist das Teil der Telegram-Gruppe von Michael Wendler oder nicht?
2: Jetzt würde ich sagen ja.
1: Was sagst du dazu, Stella, zu dieser haarscharfen Beweisführung, dass... Oh der Army Laschet wohl offensichtlich ein Jesuit sein muss.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade parallel, oh Gott, darf man das überhaupt sagen, kurz nochmal gegoogelt, was ein Jesuit ist?
2: Das darf man sagen. Ich habe auch die Hälfte irgendwie nicht richtig gecheckt, aber es hat sich dann alles so sinnig angehört wie Wendler-Style. Aber ich, keine Ahnung, also ehrlich gesagt, bei diesen Spielen verlasse ich mich schon auch viel auf mein Gefühl, <lacht> weil ich viele Sachen, keine Ahnung, viele Sachen nicht weiß.
0: Also ganz kurz, Jesuiten werden als Jesuiten werden die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaftsgesellschaft Jesu bezeichnet.
1: Und die sind auch ganz böse laut dem Wendler. Oder nicht?
0: Klar. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die damit aussagen würden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Deswegen, ja, sagen wir jetzt einfach mal, das stimmt. Trommelwirbel, Aaron, was ist es?
1: Und das ist der zweite Punkt für euch. Das ist wirklich aus der Gruppe. Yay,
0: yay, yay. Ich habe
1: auch überhaupt keinen Plan, was diese Aussage sollte. Das kam da einfach so total random Aber, auf. Ihr,
2: genau, und das, das hört sich schon so verstrickt komisch an, so, dass es einfach wieder so eine komische Verschwörungstheorie ist. irgendwie. Ich finde, das hört sich so ja,
1: total.
0: stimmig wow. an. Da schaltet mein Hirn auch einfach schon aus bei diesen Begründungen. Irgendwo dann ab Kennt noch den, den Präsidenten von Israel, Netanyahu oder so, ist man dann irgendwann, äh, hä? Ja, aber wer ist der Papst? <lacht> Spaß.
1: <lacht> genau. Ja, Mossad, dass das der Geheimdienst ist und Netanyahu, der Ministerpräsident, das habe ich nochmal hinzugefügt als Erklärung, damit alle HörerInnen auch diese Namen einordnen können. Sinn macht es trotzdem keinen. Kommen wir zur nächsten Nachricht oder nicht aus der Telegram-Gruppe von Michael Wendler. Corona ist eine Verschwörung von Freimaurern, Illuminaten, Christen und Hochfinanz zur Errichtung einer neuen Weltordnung. Das sind schon ganz schön viele.
2: Ja. Ich würde sagen, ja, weil dieses, das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört, dass es. Ähm also Corona ja eine Erfindung ist und dass es dann zu einer neuen Weltordnung kommt und so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber es kann auch sein, dass du es auch schon ein paar Mal gehört hast und dir deswegen das so gut überlegt hast. Aber ich würde trotzdem sagen, ja. Du, Stella?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist so die Grundaussage von den meisten Verschwörungstheorien, die ich bisher ja. auch so gehört habe. Da hat bestimmt jemand gedacht, das fasse ich jetzt nochmal richtig schön zusammen. knackig auf den Punkt, damit ihr alle aus das jetzt auch mitnehmt.
1: Naja, es hätte natürlich auch sein können, dass da mal Mondnazis und Reptiloiden stand und ich habe es durch Freimaurer und Illuminaten ersetzt, habe ich in dem Fall aber nicht, deswegen dritter Punkt für euch. Ey, Stella, wir sind mhm. richtig gut. Das ist Wahnsinn. Ja. Ihr, ihr lasst euch nicht hinter das Licht führen, das ist echt richtig gut. Kommen wir zur nächsten Behauptung, mal gucken, ob ihr die perfekte Runde schafft und mich hier zu null abzieht. Es ist Behauptung Nummer 4 von 5. Christian Drosten ist ein professioneller Psychologe, der Menschen, die ihm über eine halbe Stunde zuhören, hypnotisiert und sie so auf Dauer für bestimmte Reizworte der Bundesregierung gefügig macht. Werden diese Geheimworte geäußert, wird ihnen der freie Wille genommen und sie sind nur noch Hörige Untertanen. Hat Christian Drosten laut Michael Wendler solche telepathischen Kräfte?
0: Also ich bin mir jetzt hier auf jeden Fall sehr unsicher, weil gegen den Trosten wird auf jeden Fall sehr gerne sehr viel gehatet und über ihn auch sehr viel Murks verbreitet, glaube ich. Deswegen, dass es so etwas in Art gibt, ja, aber oh, das habe ich jetzt noch nie gehört und es klingt so abstrus. Dieses Beeinflussen durch
2: Sprache kenne ich eher über sowas wie NLP oder so. Kennt ihr das? Ich weiß gerade gar nicht genau, für was diese Abkürzung steht, aber das ist auch irgendwie, man kann da so Kurse machen, ähm, da geht es um Kommunikation, dass du halt, dass du Menschen durch die Art, wie du redest, davon überzeugen kannst, also dass du Menschen lenken kannst oder dann dazu bringen kannst, dass sie das machen, was du willst oder so, über Sprache. Also, das habe ich schon öfter gehört, aber das mit dem Underground-Psychologe macht es dann wieder ein bisschen weird, weil hätte er das jetzt anders begründet, dann okay, aber Underground-Psychologe und sowas,
0: hm, das klingt eher nach Aarons Fantasie. Das stimmt, aber das mit dem NLP klingt auf jeden Fall voll interessant. NLP steht übrigens für neurolinguistische Programmieren. Voll interessant. Ja, du bist ganz schön flink, hast gerade recherchiert.
1: Ja. Oder wusstest du das jetzt? Ja, Nein, ganz schön. Das ich man, nicht. Man,
2: merkt, dass du, man merkt, dass du deep into bist, <lacht> Recherche und so. Voll gut. Auf jeden Stella Fall.
1: wusste das natürlich aus dem Kopf, ist ja klar. Beim Drosten war es aber in dem Fall nur normale Hypnose. Also ihr sagt beide, dass das eine Erfindung von mir ist und so nicht in der Telegram-Gruppe von Michael Wendler steht. Ja. Okay, dann habt ihr euren vierten Punkt. Euch fehlt nur noch eine <lacht> Behauptung, um diese Runde perfekt zu machen. Mensch, also ihr kennt mich langsam zu gut. Am Anfang konnte ich euch noch viel besser hinters Licht führen in den ersten Folgen. Da könnt ihr, liebe HörerInnen, auch mal reinhören. Folge 3, da haben wir es von ähm, Nachrichten rund um Corona, ob die sich so wirklich ereignet haben, die Ereignisse oder nicht und in Folge 4 geht es um die größten Guilty Pleasures unserer HörerInnen, da haben uns einige über Insta geschrieben und ich habe mir ein paar überlegt, das ist auch ein ganz witziges Spiel geworden, das als Tipp für diese alten Ausgaben 3 und 4 Jetzt aber hier die fünfte und letzte Nachricht aus der Telegram-Gruppe von Michael Wendler oder nicht. Die Grippeimpfung enthält das Coronavirus H1N1. Deshalb ist, wer sich jetzt mit der Grippeimpfung impfen lässt, automatisch Corona-positiv und verliert damit seine Menschenrechte.
2: Was? Verliert damit seine... Warte, stopp. Verliert damit seine Menschenrechte? Warum? Ach so, weil er Corona-positiv ist und dann in Quarantäne muss und so.
1: Da hat man keine Menschenrechte mehr. Ja.
0: Stimmt. Also wahrscheinlich, ja, stimmt. Wahrscheinlich, wenn man halt in Isolation muss und, und nicht mehr andere Leute treffen darf und so etwas.
2: Das klingt für mich so als Camps von Wendler.
0: Für dich, Stella? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat er davor noch mit Xavier geredet oder so und dann haben sie.
2: Ja, und Azila.
0: <lacht>
1: also, genau. ihr sagt, das war wieder Teil der Telegram-Gruppe von Michael Wendler. Und auch das stimmt. Ihr habt uh -huh. die perfekte Runde mich mit 5 zu 0 geschlagen. Damit ist der Podcast jetzt zu Ende. Ich habe keine Lust mehr. Nein, das war <lacht> <lacht> stark gemacht, Sorry. muss ich da sagen und
2: Mensch, aber du auch wirklich Kompliment an dich, also das war wirklich schwer. Das war wirklich schwer. Das ist echt richtig. Also du kannst es gut.
1: Vielen Dank. Ein paar Mal musstet ihr zumindest grübeln. Schön, dass du mir noch Mut so nach dieser herben Niederlage. Und ihr habt gerade gesagt, du Clara, oder oh, da hatte der Attila bestimmt seine Finger mit im Spiel. Vielleicht hat der Wendler mit dem da auch vorher mal geredet. Diese letzte Behauptung. Die ist eigentlich in einem Beitrag von Attila Hildmann, den Michael Wendler in seiner Gruppe gerepostet hat. Ich habe ja gesagt, es kann auch sein, dass es Dinge sind von anderen, die er geteilt hat. Also das war jetzt Original vom Attila. Also da wisst ihr ungefähr wahrscheinlich, was dann in seiner Telegram-Gruppe auf euch zukommen würde. Wenn wir dieses Spiel dann mit ihm nochmal spielen sollten, bin ich gespannt drauf. Jetzt wollen wir aber gleich... Ja nach diesen frustrierenden Abgründen des menschlichen Geistes und der sozialen Medien gleich auf die Seiten schauen, wie wir das Ganze positiv für uns nutzen wollen. Vorher haben wir aber erstmal Musik, die wir auf unsere Brillennials-Playlist auf Spotify packen. Die hat immer noch nur vier Abonnenten, viel zu wenig, also Abonniert die gerne auf Spotify, würde uns sehr freuen. Drei davon sind wir.
0: Und Opa.
2: Nee, es liegt daran, <lacht> dass, ganz viele noch, dass ganz viele noch die alte Playlist abonniert haben und dass die, glaube ich, auch immer noch vorgeschlagen wird, wenn man, wenn man die Playlist sucht. Deswegen einfach nochmal gucken und die neue mit den Mehrliedern abonnieren.
1: Die ist viel cooler. Auf Spotify verlinken wir die Playlist einfach in den Show Notes. Da könnt ihr die dann auch antippen und kommt dann direkt zu dieser Playlist und müsst gar nicht erst suchen. Für die Songs, die da jetzt kommen, haben wir uns was überlegt im Rahmen unserer Social-Media-Sendung. Nämlich, dass wir auf Insta unsere Abonnentenliste von oben durchscrollen und der erste Musiker oder die erste Musikerin, auf die wir treffen, von der oder dem nehmen wir dann den Song. Und auf wen seid ihr da als erstes gestoßen?
2: Also ich habe eine funny Story sogar dazu. Und zwar heißt die Band Angata. Und der Song, den ich ausgesucht habe, heißt Libere. Ich glaube, Freiheit bestimmt. Keine Ahnung, welche Sprache. Und das ist so eine witzige Story, weil es gibt in Hohenheim die TMS, die Thomas Münzerscheuer. Und dort gibt es regelmäßig Kulturabende. Und ich war im ersten Semester, keine Angst, geht ganz schnell die Geschichte, ich war im ersten Semester, mit Freunden dort bei einem Kulturabend. Und es ist meistens so, dass da so irgendwelche ganz unbekannten Jazzbands oder so kommen, also die man gar nicht kennt und die dann so ein paar Songs spielen. Und wir waren dort und ähm, auf einmal war da eine Band mit, ähm, na, wie heißen diese, also so Tribal Music. Und das war dann, also es war dunkel und es war so ein richtiges Tribal Feeling, wie, wie man sich vorstellt, dass Menschen im Dschungel Musik machen mit so einem Balafon und so, also voll krass. Also es war so ein ganz anderer Vibe, den ich dort noch nie gef äh, gefühlt habe in der TMS und es war mega cool. Und die Band, äh, ich glaube, das ist eine israelische Band, keine Ahnung. Aber die habe ich dann auch auf Instagram abonniert und das Lied ist mega cool. Also unbedingt
1: anhören. Wow, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Geheimtipp von dir. Ich würde weitermachen mit meinem Song, der auch recht unbekannt ist, nämlich von Pert. Der Song Need for Speed, der wurde erst am Freitag veröffentlicht. Und Pert, das ist ein Bruder von einem alten Klassenkameraden von mir, der ist da als <lacht> erstes aufgetaucht. Kommt hier aus der Umgebung von Bietigheim. Bietigheim hat ja viele große Autotune-Rapper hervorgebracht, Bowser und Rin unter anderem. Und er versucht es auch mit Autotune-Rap à la Rin und ist da schon ganz ordentlich mit dabei. Also Need for Speed von Pert, mein Song auf der Playlist.
0: Okay, ihr habt irgendwie richtig coole Künstler gerade genannt und die sind ja auch ein bisschen unbekannter, voll cool. Ich äh, bin fast durch meine ganze Abonnentenliste auf Instagram durchgescrollt, bis ich endlich mal einen Künstler gefunden habe, weil ich fast niemanden abonniert habe irgendwie. Die erste Person, die in meiner Abonnentenliste rauskam, war Henning May. Oh, schöne Stimme. Ja, Liedsänger von An Mai Kanterreit. Kennt, kennt man in Deutschland, glaube ich, auch gut. Und ähm, von denen würde ich einfach den Song ausgehen reinmachen. Der kam, ich glaube, auch erst dieses Jahr raus, ganz am Anfang vom Jahr. Und die haben den Song verstreut auf der Welt, aufgenommen, dann einfach zusammengeschnipselt und es ist voll der schöne Song. Also, hört euch an. Voll cool, ich kenne den Song noch gar nicht. Es ist ein bisschen ein Liebes-Song, ja, Love-Story-Song, aber natürlich
1: an mein Kanterei style deswegen nicht zu kitschig. Klingt mega, also Drei Songs, die wir jeweils von den anderen nicht kennen. Richtig, und die unterschiedlicher wieder nicht sein könnten. <lacht> Eine sehr bunt gemischte Playlist. Das stimmt. Ich bin gespannt, wie es bei euch ist, liebe HörerInnen. Und später im Podcast, da nehmen wir den letzten Künstler, der bei uns in der Abonnentenliste von Insta angezeigt wird, und nehmen von dem dann noch einen Song oder von der Künstlerin. Jetzt hört erst mal gerne in die Songs rein und dann sind wir gleich zurück bei den Brennials. <lacht>
2: Social Media, mein größtes Lieblingsthema, <lacht> aber was, also was gehört eigentlich alles zu Social Media? Ich lese mal kurz die Definition vor, die wir auf Wikipedia finden. Und zwar steht dort, Social Media, also soziale Medien, sind digitale Medien und Methoden, die es Nutzern ermöglichen, sich im Internet zu vernetzen sich also untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in einer definierten Gemeinschaft oder offen in der Gesellschaft zu erstellen und weiterzugeben. Sprich, wir reden hier immer von User-Generated Content, also Content, den der User selbst zur Verfügung stellt. Und ähm, wenn man jetzt mal so Social Media googelt oder eigentlich, wenn man sich darüber unterhält, ich finde, das ist ja total oft mega negativ assoziiert. Also man redet dann von negativen Auswirkungen von Social Media, von Social Media Detoxing, was empfohlen wird. Ähm, man hört von Konzentrationsschwäche als Folge von Social Media Nutzung oder auch, naja, psychische Erkrankungen und so weiter. Und das war alles, also als wir uns im Vorfeld überlegt haben, hm, Social Media, worüber können wir da sprechen, was können wir da erzählen? sind wir eben zuerst auf diese ganzen negativen Aspekte gekommen und haben dann gemerkt, okay, aber Moment mal, weil es gibt zwar diese ganzen negativen Effekte von Social Media, aber letztendlich sind wir ja diejenigen, die es kontrollieren können. Wir sind ja diejenigen, die unser eigenes Social Media Verhalten selbst kontrollieren und selbst in der Hand haben. Und das ist ja auch die Kunst. Da geht es ja auch darum, wenn man zum Beispiel sich über Medienkompetenz unterhält. Und ich glaube, es ist, in, in, um zurück zum Millennial-Gedanken zu kommen, Millennial-Gedanken, ich glaube, es ist in uns für uns so eine große Aufgabe wie für keine andere Generation, zuvor damit klarzukommen, mit diesem Riesenangebot und Riesenchancen und das, den besten Nutzen für uns daraus zu ziehen.
1: Ich denke, wichtig ist auch die Frage, wie wir aus unserer Social-Media-Nutzung den größten Mehrwert für uns rausziehen können, den größtmöglichen Mehrwert und da ist ein großes Ding, denke ich, up to date sein, wenn wir viele Nachrichtenkanäle abonnieren, da uns über diesen Weg auch zusätzlich zu informieren, das ist mir da als erstes eingefallen, dass das doch ein echt positiver Nutzen sein kann.
0: Ja, genau. Und ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt Twitter anschaut, ist Twitter eigentlich eine Bubble, wo sich hauptsächlich Politiker, irgendwelche Behörden und viele Journalisten rumtummeln. Das heißt, da kriegt man eigentlich live mit, wie quasi die öffentliche Berichterstattung erstmal auf Twitter stattfindet, bevor überhaupt irgendwas in den Zeitungen oder in den Online-Newspaper irgendwie landet. Das heißt, da kann man sich eigentlich auch sehr up-to-date halten, weil natürlich auch jeder der Personen, die irgendwie ein bisschen Reichweite oder irgendwie eine wichtige Funktion oder in Anführungsstrichen wichtige Funktion in Deutschland haben, da auch einfach ihren kompletten Gedankenschmorn rauslassen. Das kann man natürlich auch schwer und anstrengend finden, aber wenn man das portionsweise sich mal anschaut, dann kriegt man da natürlich auch extrem viel mit von Leuten, von denen man sonst einfach gar keine Ahnung hätte, was sie eigentlich da denken
1: oder Machen. Ich denke, portionsweise ist was Wichtiges, was du ansprichst, dass es wichtig ist, dass du Social Media kontrollierst und nicht Social Media dich und deinen Alltag. Wie kriegt ihr das hin, dass das nicht zu viel wird?
2: Also ich finde, was auf jeden Fall wichtig ist, ist mal so ein regelmäßiges Decluttering, also so ein regelmäßiges Aussortieren, ist glaube ich ganz gesund und sich auch immer die Frage zu stellen. Bei mir, also ich nutze hauptsächlich Instagram, Twitter bin ich nicht so drauf. Und da ist es schon so, dass ich manchmal merke, dass mir bestimmte Kanäle, die ich abonniert habe, einfach ein negatives Gefühl geben und kein positives Gefühl. Das muss gar nicht sein, dass die Person an sich negativ ist oder so, aber es ist vielleicht nicht gut für meinen Selbstwert oder vielleicht vergleiche ich mich zu viel, was weiß ich. Und dann gucke ich, dass ich die Kanäle, die mir ein negatives Gefühl geben, deabonniere. Und dann eher die Kanäle abonniere. Die mich weiterbringen, die mich inspirieren oder mir gute Gefühle geben. Genau, ich habe mich auch privat in letzter Zeit viel damit beschäftigt, weil ich eine selber einen Social Media Detox gemacht habe, ein paar Tage. Und habe deswegen dann auch nochmal anders, vielleicht einen anderen Blick drauf. Ich finde, was zum Beispiel eine total positive Auswirkung ist, ist, ähm, dass psychische Krankheiten entstigmatisiert werden. Also, dass irgendwie gerade so der Trend ist, dass viele über ihre Krankheiten sprechen und dass okay, es okay ist, es öffentlich zu machen. Ich finde auch, dass es eine tolle Ausdrucksform, also eine tolle Plattform bietet, um sich selbst, klar, Selbstdarstellung, aber halt um sich selbst auszudrücken, auch künstlerisch. Wenn du gerne Texte schreibst oder so, kannst du ja einfach, also kannst du die über Social Media deinen Content generaten und veröffentlichen.
0: Ja, stimmt, gerade so kleine Textpassagen, die dann veröffentlicht werden, ist eigentlich voll schön. Abonniere ich auch gerne sowas. Aber mich würde jetzt noch kurz interessieren, Du hast einen Social Media Detox gemacht und wie kann man sich den vorstellen, als ich jemand, der irgendwie mit dem Handy neben dem Kopf quasi einschläft und auch daneben wieder aufwacht und das auch die ganze Zeit in der Hand hat, weil ich damit auch viel arbeite und alles. Wie lief der ab und wie lange hast du den gemacht und was hast du alles gedetoxt quasi? Also komplette Handy oder nur einzelne Apps oder... Wie sah das aus?
2: Also das war bei mir eine Phase, in der ich einfach mich konzentrieren musste, weil ich lernen musste. Und ich weiß, dass mich mein Handy extrem ablenkt. Und in solchen Phasen mache ich es gerne einfach ein paar Tage aus. Ich weiß nicht, das waren, glaube ich, zehn Tage. Nee, ein bisschen mehr als eine Woche, nicht ganz zehn Tage. Und ich war nicht auf WhatsApp, ich war nicht auf Instagram. Auf anderen Kanälen kommuniziere ich eigentlich nicht. Ich war schon im Internet unterwegs, über den Laptop, aber halt nicht, nicht im Kontakt, also ich habe kein Content generated, wenn du es so, so willst. Und was ich sofort gemerkt habe, ist, dass mein Schlaf sofort besser geworden ist. Also ich konnte viel, viel besser einschlafen und auch viel besser die Nächte durchschlafen. Das ist ein Phänomen, was auch in der Wissenschaft durchaus Hand und Fuß hat, dass Smartphone-Nutzung auf jeden Fall Auswirkungen auf deinen Schlaf hat, und auf deine Schlafqualität. Ansonsten, ja, ich bin ausnahmsweise sogar mal in Flow gekommen, in Konzentrationsmodus, was ich davor auch nicht wirklich habe hatte, eben weil du diese permanente Ablenkung durchs Handy hast. Und ich habe aber auch gemerkt, dass mir so ein bisschen der Dopaminkick kick fehlt. Weil, also so dieses Selbstmitteilungsbedürfnis, das war so ein bisschen eingefroren. Ich habe dann öfter mit meiner Mama telefoniert, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss mich irgendwie selbst mitteilen und ich kann jetzt nichts posten oder so. Ja, das war... Eine interessante Erfahrung. Das hat mir sehr gut getan.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, dass nachdem du das beendet hast, hast du auf einmal gleich mehrere Posts auf Insta rausgehauen. Also, das hat dir dann schon echt gefehlt, da diese Selbstentscheidung. <lacht> Weil, also, es ist
2: irgendwie auch ein bisschen unangenehm, das sozusagen. Ich finde, da irgendwie entblößt man sich auch so ein bisschen, wenn man sagt, ja, hey, ich brauche schon Bestätigung. Aber jeder Mensch braucht Bestätigung. Das war schon immer so. Es war früher halt anders als heute. Und es war wahrscheinlich nie so leicht, so viel Bestätigung zu bekommen wie heute, weil klar, jeder Like ist irgendwie eine Bestätigung. Und deswegen machst du es ja auch, wenn du ganz ehrlich bist. Also du postest ja ein Bild irgendwie auch für die Likes. Das klingt total bescheuert, aber letztendlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wir machen es ja nicht für uns.
0: Ähm, ja, ich glaube, jeder, der da einen eigenen Account hat und in irgendeiner Art und Weise, nicht nur auf Instagram, wo es wahrscheinlich, was ja sehr bildlastig ist, auch was in was Inhalte angeht, auf Twitter oder allen anderen Plattform auch, Reddit, wenn man irgendwie Professional-Meme-Gamer ist, ungefähr. Äh, man macht es nicht, wenn man nicht auch irgendwie Leute damit erreichen will, weil sonst könntest du dir ja deine schönen Bilder auch einfach in deinem Zimmer an die Wand hängen und dich jeden Tag betrachten und jeden Tag ein neues Bild hinhängen, weil wenn du es nur für dich machst, dann hast du nicht ein Social Media, wo du dich socializen willst und anderen das reindrücken willst. Ähm, oder nicht reindrücken, auch einfach nur zeigen, ist ja auch cool, das von anderen Leuten zu sehen. Deswegen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es geht ja auch nicht nur
2: darum, jetzt Bilder zu posten, weil das ist ja was, was wir alle drei jetzt nicht so oft machen, dass wir wirklich was posten, ähm, sondern es geht ja auch viel, also dass man sich Beiträge hin und her schickt zum Beispiel. Das habe ich gemerkt, dass da so viel Müll bei rauskommt. Als ich dann wieder nach diesen Tagen auf Instagram war, so viele Nachrichten hatte mit irgendwelchen Memes und irgendwelchen Beiträgen, die mir halt weitergeleitet wurden, wo ich mir dachte, ja toll, also bringt gar nichts, ist zwar witzig und es war dann auch witzig, das alles anzugucken, aber ich habe halt auch irgendwie nichts verpasst. Also es ist halt richtig, richtig viel Informationsmüll einfach, den man wirklich, den man verpassen kann.
1: Ja, was auch trotzdem schön ist, ist, dass es für alles eine Nische gibt, was du gut kannst oder was andere gut können. Du findest für alles was und das ist doch auch eine ganz tolle Sache, die wir bei diesen sozialen Medien haben und dazu kannst du auch selbst das für dich ein bisschen nutzen und immer so in dein persönliches Tagebuch reinschauen, wo war ich vor zwei Jahren nochmal im Urlaub und war doch ganz schön. Oh, das liebe ich bei den Snapchat-Memories. Voll. Und für mich ist es auch, auch schön zu sehen, was äh, du so gemacht hast in deiner Freizeit, wo du diesen Sommer warst zum Beispiel. Insofern ist das doch toll, so über Kon darüber in Kontakt bleiben zu können. Was mir jetzt aufgefallen ist in den letzten zehn Minuten mit euch und was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, dass wir nicht Social Media total verherrlicht haben. Wir sind schon auf ein paar negative Aspekte eingegangen, aber haben geschaut, wie wir es doch bestmöglich für uns nutzen können. Und damit wollen wir gleich weitermachen im letzten Abschnitt unserer Sendung. Da nennen wir nämlich... Drei Social-Media-Kanäle, die unser Leben doch bereichert haben. Vorher machen wir aber erst nochmal Musik auf unsere Brillennials-Playlist. Und da haben wir es vorhin schon angekündigt. Jetzt nehmen wir den Song vom letzten Musiker oder von der letzten Musikerin, die uns in der Abonnentenliste auf Insta angezeigt wurde. Wer war das bei euch?
0: Also bei mir war das Lizzo Beding. Es, man sieht schon H und beim nächsten dann L. Also ich habe wirklich nicht viele Musiker bei mir auf Instagram abonniert. Lizzo Beding ist eine afroamerikanische Sängerin, ist jetzt auch immer mal wieder in den Charts gewesen. Ich glaube, hat schon eine hohe Reichweite, kommt, glaube ich, aus Nord-US, Nord-USA, Minnesota oder sowas. Und die, ähm, die ist auch sehr groß auf Social Media, deswegen habe ich sie, weil die so Body Positivity-Zeug macht, weil die halt stark übergewichtig ist. und ja. Witzig,
2: weil ich habe auch nie so. Also ist aber mir auch die letzte. Ich habe sie aber, ich habe sie <lacht> hauptsächlich wegen ihrem Content abonniert, weil die immer so mega. Self-Empowerment, Body-Positivity Nice-Beiträge postet.
1: Genau der gleiche okay, Grund ja. bei euch. Heftig. Dann hoffe ich ja. aber, dass ihr euch nicht den gleichen Song ausgesucht habt, ihr beiden. Stella, welchen hast du? Ja, das ist schwer, weil
0: wir uns vorher nicht ähm, äh, abgesprochen haben, aber Truth Hurts habe ich jetzt rausgebracht. Ich auch. Fuck. <lacht> ich <lacht> auch. Ja, gut, <lacht> <lacht> ähm, aber Truth Hurts ist so unglaublich toll und es ist auch einer, ja, ich den ich komplett, komplett von vorne bis nach hinten mitsingen kann. Und diese die ist einfach so witzig, deswegen... also. Ja, she doesn't ach, give a damn.
2: Ist sie, die, wirklich, ja. ihr ist einfach, ihr ist es egal. Sie, sie twirkt halb nackt vor der Kamera und postet sie in ihre Story und hat eine gute Zeit mit Champagner und... Aber, keine Ahnung, ich, ich feiere die irgendwie. Ich finde die richtig cool.
0: Eine unglaublich <lacht> gute Stimme, aber dann machen wir zweitens Hammerstimme. Im um, zweiten ja. Song doch einfach noch Boys mit drauf. Der ist auch sehr witzig. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen... Haben ja zwei Songs von Lizzo drauf, aber sehr cool.
1: Hat sie verdient. Ja, das scheint sie sich echt verdient zu haben mit ihrem tollen Content. Ich feiere das ja übertrieben, dass wir das jetzt mal haben, dass ihr beide nicht nur die gleiche Künstlerin euch im Vorhinein überlegt habt, sondern sogar <lacht> den gleichen Song. Das hatten wir echt noch nie. Also echt krass, wie ähnlich wir uns doch auf manchen Ebenen sind. Meiner grätscht da <lacht> wahrscheinlich ein bisschen rein bei mir kam, wenn ich von unten nach oben gescrollt bin, als erstes Lindemann. Das ist ein Projekt von dem Rammstein-Sänger Till Lindemann, zusammen mit einem schwedischen Multi-Instrumentalisten, dem Peter Tedgren. Till Lindemann singt und schreibt die Texte und Peter Tedgren spielt die Instrumente ein. Und äh, die Songs, die sind meistens schon sehr Rammstein- ähnlich, also gehen volle Kanne in die harte Metal-Richtung. Und ich musste da echt lange überlegen, welchen Song ich nehme, weil ich da wirklich sehr, sehr viel feier. Und dann habe ich einen doch recht untypischen Song von Lindemann genommen, der eher in die Hip-Hop-Richtung geht. Der heißt Mathematik featuring Haftbefehl und der spricht allen aus der Seele, die den Matheunterricht nie so ganz lieb gewonnen haben und sich vielleicht auch manchmal nach dem Sinn gefragt haben, wieso sie das Ganze jetzt lernen. Also für die ist der Song genau das richtige Text, maßlos überzogen, aber mega witzig. Mathematik, Lindemann featuring Haftbefehl, mein Song auf der Playlist. Dann hört gerne rein in die drei Songs und dann sind wir ein letztes Mal zurück und nennen unsere Top 3 Social Media Accounts, die unser Leben bereichert haben. Musik ein letztes Mal zurück bei den Brillennials. Wir haben gerade in der kurzen Musikunterbrechung festgestellt, dass wir uns alle drei mit dem Song Mathematik sehr gut identifizieren können und da alle nicht so die Überflieger waren. Ich bin gespannt, wie es bei euch ist, wenn ihr noch nicht reingehört habt in die Playlist. Jetzt schauen wir auf die Social Media Accounts, wie angekündigt, die unser Leben bereichert haben. Jeder hat sich da drei ausgesucht. Und Stella darf gerne den Startschuss machen. Also ich bin so wie
0: Clara eigentlich relativ Instagram-lastig unterwegs. Also Instagram ist mein Account. Ich, ich, TikTok hat mich noch nie irgendwie so richtig gegriffen. Reddit ist, obwohl ich Memes eigentlich auch sehr unterhaltsam finde, mir zu viel, äh, in Anführungsstrichen, Bullshit. Nichts gegen die ganzen Reddit-User da draußen. Das nämlich auch extrem viele. Bei mir ist es vor allem, wie gesagt, Instagram, ein bisschen Twitter. Und ein Account, den ich habe, Abgesehen natürlich von, von irgendwelchen Bullshit-Sachen, wo ich ganz, also das meiste, was ich habe, sind Memes. Aber die lassen wir mal draußen, weil ich glaube, jeder kriegt es hin, sich coole Meme-Seiten rauszusuchen. Ähm, eine, die mich weiterbringt, ist Vegan ist ungesund. Oh, die sind so cool. Yay. <lacht> die kenne ich auch. <lacht> Yay. <lacht> Voll gut, aber du hast die nicht rausgesucht, oder?
2: Nee, aber es ist Gordon und Ayosha, ne?
0: Ja, genau. Gordon und Ayosha, ja. die zwei Typen aus, ich glaube, Hamburg, führen ihren YouTube- und Instagram-Kanal Vegan ist ungesund und ähm, informieren eigentlich hauptsächlich darüber, das hört jetzt vielleicht sich ein bisschen langweilig an, darüber, wie man sich vegan ernähren kann oder wie man vegan leben kann und wie das Leben deswegen trotzdem ziemlich normal aussehen kann und man zum Beispiel, der eine davon, der sehr muskulös ist, wie man trotzdem zum Beispiel so ein bisschen Bodybuilding betreiben kann oder mindestens gut pumpen gehen kann. und Aber alles halt echt witzig. Also die ganzen ja, Videos, die, die Kochvideos. So das, also das ist hauptsächlich unterhaltsam und nicht irgendwie mit dem Finger angezeigt werden, so, boah, du hast ein Ei gegessen, was ist mit dir so überhaupt nicht. Und das finde ich ganz cool, weil es mich dann auch immer wieder mal inspiriert, so zu denken, okay, hey komm, heute kannst du dich mal ein bisschen anders ernähren als normalerweise. Und ja,
1: das ist ein ziemlich cooler Kanal. Wunderbar. Ja, den Kanal, würde ich sagen, den schickst du mir später und dann packen wir den in die Shownotes, wie alle anderen mhm. Kanäle, die wir noch nennen. Dann können die HörerInnen da auch schneller drauf zugreifen, wenn sie das interessiert. Jetzt vegane Ernährung, finde ich, ist schon mal ein sehr guter Start. Clara, mit was legst du hier los?
2: Ich fange mal an mit der mit dem Account Millennial Therapist, also Millennial.therapist. Und die Seite mag ich total gerne, da teile ich auch oft Beiträge, weil es einfach, weil es so unsere Themen aufgreift, die uns beschäftigen und ja, so ein bisschen Mut macht oder auch zum Beispiel, also es weist darauf hin, dass es wichtig ist, Grenzen zu setzen, dass es wichtig ist, positiven Self-Talk zu praktizieren. Also einfach diese Millennial-Themen aufgegriffen.
1: Das passt ja perfekt zu unserem Podcast. Könnte unsere Insta-Seite sein. Richtig gut, verlinken wir auch. Brilliant auf. Therapist. <lacht> Brilliant Therapist. Klingt gut. Ja, bei mir war das echt richtig schwierig. Ich habe ausschließlich Instagram-Accounts genommen und ich habe echt wenig, wo ich sage, dass ich da wirklich was draus lerne, aber doch einige, die trotzdem meinen Alltag bereichern, weil ich einfach sehr beeindruckt bin von einer Kreativität, die da zu sehen ist oder dass es mich gut unterhält und begeistert. Und der erste Account, den ich da hervorheben möchte, ist fabibi Fabibi-An. Das ist der Fabi aus der Morningshow von Big FM, einem Radiosender. Der hat... 11.500 Follower und sollte noch viel mehr haben, finde ich, weil das einer der witzigsten und unterhaltsamsten Moderatoren ist, die es gibt in Deutschland. Ich feiere seinen Humor komplett, sehr kreativ, richtig guter Sarkasmus und da sind einfach so viele witzige Memes und Videos zu allen möglichen brandaktuellen gesellschaftlichen Themen. Oft sind es auch Fußballthemen, weil er da einfach ein sehr großer Fan ist. Also das bereichert dann mein Alltag dann doch immer wieder. Große Empfehlung von mir. Weiter mit dem zweiten unserer Top 3.
0: Ja, dann bin ich jetzt wieder an der Reihe. Ne? Ich habe vorhin gesagt, ja, ich werde euch keine Bullshit-Sachen oder sowas oder so, so, so witzige Sachen vorstellen. Das stimmt aber gar nicht, weil ich habe auf Twitter LHOTZO abonniert. L-H-O-T-Z-O wird folgendermaßen beschrieben, Liebhaber von Hunden und dieser eine zu starken Düse im Freibad, lebendiges Satire-Meme, hekstrich him Er hat auch keinen blauen Haken, aber ähm, ja 75.268 Follower ist auf jeden Fall groß. Und der Typ ähm, postet eigentlich täglich einfach nur übers gesellschaftliche Geschehen, politische Geschehen. Ähm, Quotes Sätze und das ist halt einfach unglaublich witzig, ich muss immer lachen, es ist immer ein bisschen auf den Punkt gebracht, ja. ist Es dieser Typ mit dem Fukuhina, ah. ja,
2: oder verwechsel ich das gerade?
1: Ah, nee, okay. okay. Ah,
2: also. okay, cool. Ja, der, der wird mir immer auf Instagram auch geschickt. Ja, es ist total witzig.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich witzig und natürlich, da lernt man jetzt nicht irgendwie was Krasses dabei oder so. Es ist Unterhaltung, aber es ist gute Unterhaltung meiner Meinung nach und Beweis dafür, wie neue Unterhaltungsgenre quasi über so etwas wie Twitter entstehen können.
1: Und das ist doch auch ganz großartig, wenn dich das mal kurz aus dem Alltag entfliehen lässt für ein paar Sekunden in der S-Bahn zum Beispiel und du dich dann da einfach mal kurz gut unterhalten fühlst und schmunzeln musst. Genau.
0: Nicht stundenlang zum Runterscrollen, aber für die kurze Zeit, ja.
1: Sehr schön.
2: Oh Mann, also ich habe diese ganzen Unterhaltungs- und Komiker-Accounts auch alle abonniert. Ich glaube, ich habe einfach zu viel abonniert, weil irgendwie bringe ich hier nur die ernsten Accounts. Aber meine, mein zweiter heißt The Wild Feminine und das ist der Account von ähm, einem Yoga-Teacher, also einer Frau. Die hat fast 500.000 Abonnenten auch, also ziemlich großer Account. Und da geht es ganz viel um so mentale Gesundheit und ähm, auch so Women's Rights. Und es ist eben auch wieder, sie macht diese Beiträge, die einfach auch schön, wisst ihr, kennt ihr diese kleinen Beiträge, die dann auch schön designed sind und alles so schön zusammenfassend zu einem Thema, also zum Beispiel Mental Health Kit. Was kannst du tun, um deine mentale Gesundheit im Herbst high zu halten, hochzuhalten oder um gesund zu bleiben und so, und dann ist es so in so einer Grafik so schön aufgeführt und ich meine, das sind Sachen, die weiß man, also es ist jetzt nicht wirklich vielleicht oft nichts Neues, aber wenn es dann so schön aufgemacht ist und so, das schaut man sich einfach gerne an und ist auch eine schöne Erinnerung.
1: Sehr gut, wenn du dir das Ganze dann nochmal ins Gedächtnis rufen kannst dadurch und dann vielleicht nochmal an Dinge neu denkst, die du eigentlich weißt, aber jetzt gerade nicht präsent hattest dadurch.
2: Genau ist einfach schön es aus deiner Timeline zu haben und dann so ein bisschen, ich finde, das pusht immer, das ist so beruhigend und gleichzeitig bestärkend.
1: Ich finde deine ersten beiden Accounts auf jeden Fall sehr interessant, Clara, und ich wusste, dass ich mich voll auf dich verlassen kann, wenn es darum geht, hier richtige, ernste Accounts, die dich wirklich weiterbringen, hier aufzuzählen, weil ich da schon verzweifelt auf der Suche war. Ich habe dann versucht, Accounts zu nehmen, die sonst nicht so viele auf dem Schirm haben, die noch recht klein sind und die aber eine großartige Kunst machen oder ganz toll unterhaltend sind. Und alle meine drei Accounts sind von Radiomachern. Der zweite heißt KO Pilot und ist von zwei Radiomoderatoren, von dem Winze und dem Strobel von Radio Energy. Und die haben gerade während der Corona-Pandemie jetzt in den letzten Monaten viele kurze Rap-Videos rausgehauen, komplett low-budget mit der Kamera auf dem Ludwigsburger Marktplatz und los geht's und auch witzige und satirische Texte habe ich echt abgefeiert, manchmal dann auch auf einen Rammstein-Beat, immer wieder so kurze Videos, die ich mir gerne angeschaut habe, deshalb das meine Nummer 2 top.
2: Aber ich bin so gespannt, das alles auszuchecken. Oh, ich mache das gerade schon parallel. <lacht>
0: ich bin dazu neugierig.
1: Ja, Stella macht das jetzt schon parallel. Ihr könnt alle Accounts in den Show Notes aufrufen. Da werden wir alles verlinken. Jetzt kommen wir zu dem letzten Account, den wir alle rausgesucht haben.
0: Ja, genau. Dann starte ich wieder. Und zwar ist das, also Clara, diese Accounts, die genannt hast. Ich finde, solche Accounts sind unglaublich toll, weil man da wirklich äh, viel Inspiration bekommt und viel Gedankengut von anderen, das man sonst nicht mitbekommen würde. Ich dachte mir aber schon, dass du solche nennst. Deswegen, ich habe jetzt noch eine Influencerin rausgesucht und zwar ähm, Einfach Inka. Ah,
2: die kenne ich, die mit den roten Haaren.
0: Ah, ja, ich kenne genau. die ja alle. <lacht> das ist doch Sag super. doch mal was Neues. Ja. <lacht> man, ich nein. kann nein. euch mit nichts mehr überraschen. Ähm, das ist eine Freundin von einer Bekannten von mir an der Uni, das heißt, die sehe ich auch immer mal wieder bei denen in Stories mit rumtanzen. Deswegen, die habe ich tatsächlich nicht online gefunden, sondern live hat mir einfach eine Freundin davon erzählt, dass das ihre beste Freundin ist. <lacht> Fand Ach, ich was? ganz cool. Ja, ähm, ja kommt die aus Stuttgart? Nee, die, aber die Freundin, die ist halt von Stuttgart, von dort, wo die davor war, halt hergezogen. Deswegen, okay. die haben zusammen studiert. Genau. Und die spricht halt auch viel über, ähm, also die macht eigentlich so ein komplettes. Ja, teilt halt ihr Leben, so wie Influencer das machen, aber nicht über diese normale, ähm, ich zeige euch jetzt mein Outfit und mein Arsch sieht dabei richtig gut aus im Spiegelzeug, sondern halt mehr so wirklich so Everyday Life. Das sind trotzdem coole Sachen dabei, trotzdem mega schöne Bilder auch, aber alles ein bisschen punkiger erstens. Und sie spricht halt viel über Dating, viel über Online-Dating, was voll interessant ist, weil darüber viele, glaube ich, nicht gerne sprechen. Viel auch über Female Empowerment, aber auch mentale Gesundheit und. Ja, es ist aber auch viel, sehr witziges verpackt und deswegen es macht Spaß, ihr zu Sie freuen. hat auch, genau, sie hat,
2: sie hat auch einen YouTube-Kanal und ich habe, mhm. ich erinnere mich daran, also ich habe die schon ganz lange abonniert, da schon seit ich zwölf bin und, so, und Am Anfang hat sie nur so dieses, ähm, dieses Make-up. Wisst ihr noch, als es ganz neu war, dass... dass dass es so Make-up-Influencer gab, die dann immer ihre Essence Limited Editions gezeigt haben und so weiter. Und ja, so war sie ja. am Anfang. Und dann mhm. habe ich irgendwann vor zwei Jahren oder so, glaube ich, habe ich ein Video von ihr gesehen, da ging es um ihren Hintern. Da hat sie nämlich ein Video über ihren Hintern gedreht, darüber, dass sie einen flachen Hintern hat und dass es okay ist. Weil da irgendwie gerade auch so dieser Trend war, dass man voll so die dünne Taille haben muss, aber einen riesen Hintern und so Amerikanisierung halt, at its finest. Und sie hat einfach, sie hat einfach gesagt, hey, ich trage trotzdem high waisted Jeans, ich trage trotzdem Hi äh, mom Jeans, auch wenn ich einen kleinen Hintern habe oder einen flachen Hintern habe und es ist okay. Das fand ich mega cool damals.
1: Die hat einen richtigen Wandel vorgenommen, so. Okay.
2: Ja, genau, brutal. Das sieht man bei ihr auch voll. Das sieht man bei ihr voll. Also ich weiß nicht, ob die alten, ganz alten Videos noch online sind, aber die hat sich mega gewandelt, mega auch zum Positiven, finde
1: ich. Toll, wenn du dann auch sowas über die sozialen Medien begleiten kannst. Dein letzter Tipp, mhm. Clara.
2: Oh ja, ich bin wieder dran. Ähm, mein letzter Tipp ist ein Künstler. Und zwar ist es Max Richard Lessmann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich sehe gerade, ihr habt den, glaube ich, beide nicht abonniert. Und zwar ist es ähm, ein Schriftsteller, also der postet jeden Tag ein Gedicht. Er ist Schriftsteller, Sänger und Songwriter. Den sieht man manchmal in den Stories von Prinz Pi und Co. Und der schreibt so schön, also es ist so inspirierend und einfach wunderschön. Das kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen was übrig hat für Sprache, Texte, Gedichte. Schaut unbedingt mal rein.
1: Das klingt auch richtig großartig. Ich bin wirklich so gespannt auf eure Accounts und darf jetzt auch noch meinen letzten nennen. Der heißt 100 Dinge, hat 840 Follower und ist von einem sehr kreativen Radiomacher, dem Gerd Hagge. Und der hat eine persönliche Bucketlist aufgestellt an 100 Dingen, die er in seinem Leben unbedingt mal gemacht haben möchte und nimmt einem über diesen Insta-Kanal mit, während er diese Dinge erledigt. Und auch mit einem Podcast nimmt er da die HörerInnen auf die Reise und ich finde das echt total vielseitig. Ding 1 ist dann zum Beispiel den Tod verstehen, da spricht er dann unter anderem mit Leuten, die schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht haben, während dann Ding 2 ist, dass er unbedingt mal mit dem Fahrrad einmal quer durch Deutschland fahren wollte und dann nimmt er einen mit auf diese Reise. Das ist echt sehr viel cool. spannender Content und ich komme leider zu selten dazu, um alles zu verfolgen, also kann ich wirklich sehr empfehlen und da werde ich mir auch jetzt vornehmen, mir ein bisschen mehr davon anzuschauen.
2: Okay, mega cool.
1: Super, das also unsere Top 3 Instagram Accounts, die das Leben von uns doch etwas bereichern können. Dann sind wir jetzt durch mit der Sendung. Habt ihr noch was zu vermelden? Schaltet
0: euer Handy vielleicht mal eine Minute früher aus, als sonst, wenn ihr ins Bett gehen könnt, weil Clara hat es uns ja gerade schon erklärt. Es tut anscheinend wirklich was zur Sache und am Ende lohnt es sich halt auch nicht mehr. Deswegen, das ist bestimmt noch ein guter Tipp für den Abschluss.
2: Achtet darauf, dass ihr trotzdem natürlich noch eure analogen Beziehungen pflegt und nicht nur auf Social Media abhängt, dass es auch Aktivitäten gibt außerhalb von Social Media, also dass ihr spazieren geht, Sport macht, Musik macht, Freunde trefft, auch wenn es jetzt gerade nicht so die Zeit dafür ist, viele Freunde zu treffen, aber einfach, dass man eben sein normales, Außer also sein Offline-Leben nicht vernachlässigt. Und dieser bewusste Umgang, ich glaube, da waren wir uns jetzt alle einig, der macht es halt aus. Also bewusster Umgang mit Social Media und dann ist es auch einfach gewinnbringend und bringt einen großen Mehrwert, wenn man richtig damit umgeht. Ganz wichtig.
1: Das sind sehr schöne Schlussworte. Dann mache ich noch den formalen Teil in zwei Wochen. Am Dienstag könnt ihr uns schon wieder hören mit der nächsten Folge um 21 Uhr auf Horats 88.6 und wie immer dann auch auf Spotify und Soundcloud. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unserer Spotify Playlist folgt, die es in den Show Notes verlinkt und auch unserer Instagram Seite at @brillennialz und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hat viel Spaß gemacht mit euch beiden. Bis dann. Ciao, tschüss.
2: Wie immer. Ciao. Ciao. Ciao.